0: podcast.com.br Olá, olá e sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Astronomia em Meia Hora. Meu nome é Camila Esperança, eu sou astrônoma e toda semana a gente está aqui falando um pouquinho de astronomia por 30 minutos. Então vamos lá, café para quem é de café, chá para quem gosta de chá e hoje nós falaremos sobre Universos Ilha. Logo depois da vinheta. você chegou nesse episódio achando que a gente ia falar de multiversos, eu sinto te avisar que não é esse o caso. Hoje nós falaremos de galáxias. Galáxias foram apelidadas de universos ilha pelo filósofo Immanuel Kant em meados do século XVIII antes mesmo de entendermos qual a natureza desses objetos. Então, sobre o que exatamente nós falaremos hoje? Hoje, a gente vai falar sobre como foram feitas as primeiras observações de galáxias, como foi a descoberta da natureza delas, e qual a definição de galáxias. Afinal, o que caracteriza uma galáxia, né, esse objeto? Então, para começar, a extragaláctica, isso é, o estudo de outras galáxias além da Via Láctea, é uma área relativamente nova na astronomia, viu gente? Isso porque esses objetos começaram a ser descobertos com o avanço de telescópios, tirando, claro, os, os casos clássicos que são visíveis a olho nu, como as nuvens de Magalhães. Então, com o avanço dos telescópios, quando Galileu aprimorou os telescópios em 1600 e bolinha, e olhou para o céu, ele revolucionou muitos campos da astronomia. Essa revolução, alguns anos depois, possibilitou o nascimento da astrofísica extragaláctica. Isso é porque galáxias, apesar de objetos <risos> imensos no nosso céu, elas são bem fraquinhas, bem difusas, então a gente precisa de um aparato para ajudar que a gente observe essas galáxias. Então, com o avanço do telescópio, a gente começou a descobrir esses objetos. Esses objetos até então eles eram desconhecidos, ok? Começaram a aparecer com mais frequência na segunda metade do século XVIII, ou seja... Lá por 1750 e lá vai conta. Mas, gente, nessa época ninguém sabia ao certo o que eram galáxias. Só sabiam que eram objetos difusos no céu e ninguém tinha nem ideia qual que era a natureza desses objetos. Uma observação que foi muito importante foi a de outubro de 1773, feita por Charles Messier, que é um astrônomo francês. Se você já ouviu falar do catálogo Messier, é desse cara aí também. Então, em uma noite de outubro de 1773, Charles Messier estava observando um cometa. Porque, na verdade, ele gostava de cometa, viu, gente? Não de galáxias. Aí ele percebeu, no campo do telescópio dele, um objeto nebuloso bem difuso, bem assim, bem fraquinho. Quando eu falo nebuloso, vocês podem imaginar tipo uma nuvem mesmo, sabe? Uma nuvem, entre aspas, claro, no céu noturno, bem difuso e bem distante. Aliás, é por isso que as nuvens de Magalhães têm esse nome, viu, gente? As nuvens de Magalhães, para quem não sabe, são duas galáxias satélites que a gente consegue observar no hemisfério sul. E se você já viu, já teve a oportunidade de ver esses objetos no céu noturno, realmente parecem duas nuvens. Mas é tipo assim, não faz sentido, porque é no céu noturno. E elas têm um brilho próprio, né? Claro, porque elas são estrelas. Mas enfim, ele observou uma nuvem bem difusa no campo do telescópio dele. E ele descreveu essa nebulosa da seguinte forma. Uma nebulosa bem fraca, sem estrelas, com dois centros brilhantes onde suas atmosferas se encostam. Uma componente é mais fraca que a outra. Em linhas gerais, foi isso que ele descreveu na observação dele de um objeto que ele não tinha ideia da natureza. E aqui só, assim, um disclaimer. Galáxias têm estrelas, claro. Mas quando a gente tá falando, quando ele descreveu como sem estrelas, é porque na observação no que ele estava vendo, ele não conseguia ver estrelas individuais. Ele só via um brilho. Então, para ele, ele achava que não tinha estrelas. Mas, mesmo com um telescópio, que era bom para a época, esse telescópio ainda não era bom o suficiente para possibilitar a observação de estruturas mais fracas. E isso aconteceu 70 anos depois. É, gente, o avanço era mais... demorava um pouco mais. <risos> então, em 1840 e alguma coisa, Lord Rose observou novamente esse objeto com um telescópio mais avançado e mais potente. Acontece que o que Charles Messier descreveu como dois núcleos brilhantes, duas componentes brilhantes, eram, na verdade, duas galáxias interagindo. Com o telescópio do Lord Rose, foi possível ver que o componente mais brilhante desses dois, na verdade, tinha estruturas espirais ao redor dele, que hoje nós sabemos que são braços espirais dessas galáxias. Aliás, nesse caso, a gente está falando do objeto M51, que é lindo, vale muito a pena conferir. Dá um Google aí, porque é, é um objeto maravilhoso. Basicamente, M51 é uma galáxia espiral grande, interagindo com uma galáxia elíptica pequena. E você consegue ver, a interação é bem... É bem interessante. Mas então, Lord Rose foi o primeiro que fez uma observação que identificou essas estruturas espirais. E isso em 1840 alguma coisa. Nessa época, a única descrição para uma possível natureza desse objeto e outros objetos semelhantes que começaram a aparecer era feita através da filosofia. A astronomia não sabia a natureza desses objetos. E como eu disse, no século 18 Immanuel Kant propôs que esses objetos... Que, na época, eles eram chamados de nebulosas espirais. Eles seriam como a Via Láctea e, na verdade, estariam muito distantes da gente. Como pequenos universos e ilhas flutuando no vazio. E a verdade é que ele estava certo, gente. Mas não vamos adiantar o episódio, vamos entender como a astronomia chegou nessa mesma conclusão alguns anos depois. So, então, quem começou a catalogar as nebulosas espirais foi justamente o Charles Messier. Mas não porque ele gostava desses objetos, mas porque ele queria ter certeza dos cometas dele, entendeu? Então, galáxias são objetos, digamos, permanentes no céu. Você não vai ter uma mudança em uma galáxia de uma noite para outra. Enquanto cometas são objetos que vêm e vão, né? Então, quando ele observasse uma nebulosa no céu, ele queria ter certeza que era um cometa e que essa nebulosa não estava ali antes, não era, digamos, um objeto permanente no céu. Então, ele catalogou tudo o que ele sabia que ele não queria. Que aí, dessa forma, sempre que ele visse uma nebulosa, ele podia conferir se era o objeto que ele queria ou não. Parece meio absurdo confundir uma galáxia com um cometa, né? Mas, gente, imagina que a gente tá falando dos anos 1700 e 1800. Primeiro que os telescópios não eram nem de perto tão bons quanto os de hoje. E segundo que ninguém nem sabia o que seriam essas nebulosas espirais. Ninguém sabia. Aliás, o catálogo do Charles Messier era de nebulosas em geral, não só as espirais. Então, você também encontrava aglomerados de estrelas, supernova, nebulosa planetária por aí vai. Ele basicamente catalogou tudo que ele não queria para ter certeza quando ele observasse um cometa. Em resumo, ele queria garantir o que seriam cometas e o que seriam objetos difusos permanentes no campo. Depois do Charles Messier e com o avanço tecnológico, vieram mais e mais catálogos de nebulosas, o que incluía também as nebulosas espirais. E o volume de objetos foi só aumentando, gente, e foi só aumentando. Em algumas décadas, a gente conhecia mais de 7 mil objetos. 7 mil objetos que a gente não conhecia antes e ainda não sabia a natureza. Ninguém sabia o que era. Então, claro, começaram a criar-se hipóteses do que seriam os objetos, afinal. Hoje nós conhecemos muito mais que 7 mil galáxias, tá? Muito mais. Aliás, fun fact, é impossível dar nome maneiro e interessante para todas as galáxias, tá? A gente tem algumas mais famosas, né? Andrômeda, Nuvem de Magalhães, Galáxia do Catavento. Essas mais famosas, que estão mais perto, elas têm nome. Mas, geralmente, a gente seguia a partir dos catálogos e números? Então, geralmente, o que a gente tem é algo do tipo NGC 1566, M31, M51 e por aí vai. As letras, né, NGC, indica o catálogo que a gente está se referindo e o número, é claro, é o número do objeto nesse catálogo. Então, por exemplo, M51 vem do catálogo Messier, é o objeto 31 do catálogo Messier. Alguns objetos estão mais de um catálogo, claro, mas hoje a gente tem isso assim, bem organizado. Então, a mesma galáxia pode ter diferentes nomes em diferentes catálogos, por exemplo. Ok, com o passar de algumas décadas, duas ideias principais governavam a ideia do que seriam as nebulosas espirais, ok? Uma era de que essas nebulosas eram sistemas dentro da Via Láctea, como aglomerados de estrelas, nuvens moleculares, supernovas, qualquer outra coisa, e seriam uma nova classe de objetos que a gente ainda não conhecia, que a gente não sabia o que era, ok? A segunda hipótese era de que essas nebulosas tinham a mesma natureza da Via Láctea e estavam, na verdade, muito distantes, distantes o suficiente para parecerem pequenas. Então o debate envolvia entender basicamente qual o tamanho da Via Láctea e como medir distâncias no universo. Seria a nossa galáxia grande o suficiente para englobar esses novos objetos e o quão distante estariam essas nebulosas. Essas eram as principais questões a se entender para conseguir responder a natureza das nebulosas espirais. Isso entra em um detalhe da astronomia que é uma pedra no sapato, que é como podemos medir distâncias no universo. Gente, isso não é nada trivial, tá? Pensa só. Um exemplo, uma analogia. Você está no meio da estrada. Lá na frente tem uma árvore. Como você pode medir o tamanho da árvore? Ou como você pode medir a distância que essa árvore está de você? Claro, sem usar ferramentas, né gente? No olho mesmo. Você pode comparar a árvore com algum objeto próximo... Que você conhece o tamanho, por exemplo. Mas aí você precisa de duas coisas. Saber o tamanho de algum objeto e que esse objeto esteja próximo. Para você conseguir comparar com a árvore, né? Outra opção é que você sabe qual o tamanho médio para esse tipo de árvore. E aí você consegue inferir a distância a partir né, do seu tamanho observado. Mas, de novo, para isso você precisa conhecer o tamanho médio da árvore. Então, assim, é uma questão não trivial. Agora, gente, no universo não tem árvore, não tem objeto pra comparar, não tem, não tem régua, não tem nada. E aí, como que você vai medir a distância e o tamanho das coisas? A nossa sorte é que os astrônomos são criaturas, assim, criativas, viu? E hoje nós temos algumas diferentes técnicas pra medir distâncias em diferentes escalas. A técnica para medir distâncias em escalas menores é chamada de paralaxe. Pra entender, faz o seguinte, estica o seu dedão e alinha com o seu nariz. Agora fecha um olho só, agora fecha o outro. Agora, fica mudando qual olho você tá fechando e abrindo. E rápido. Não parece que o seu dedão se moveu em relação ao fundo? Ok, agora mais um experimento. Coloque seu dedão bem próximo do seu nariz, colado mesmo no seu nariz. E agora, enquanto você pisca os olhos, você vai afastando o seu dedão aos poucos. Quando ele tá mais próximo, ele parece que muda mais de posição do que quando ele tá distante, não é? Se você não conseguiu ver a diferença, então acredita em mim <risos> e continua com o episódio. <risos> Mas a parada aqui é paralaxe, é a mesmíssima coisa. Só que o dedão são os objetos que a gente quer saber a distância e cada olho é a Terra em uma diferente época do ano. <risos> Calma que eu vou explicar. A Terra gira ao redor do Sol em um ano. Ok, isso significa que em um ano ela volta para a mesma posição. O que também significa que em seis meses ela vai estar tá do lado oposto do Sol. Então, o que nós fazemos é observar um objeto em um determinado mês e seis meses depois, reobservar esse objeto. E o que vai acontecer é exatamente o que aconteceu com o seu dedão. O objeto vai parecer ter se movido em relação ao fundo. E assim como o seu dedão objetos mais próximos se movem mais que os objetos mais distantes. Como a gente sabe a distância entre o Sol e a Terra, que eu não vou explicar aqui hoje, mas acredite em mim, e a gente mede esse movimento aparente no céu, a gente consegue descobrir a distância real desses objetos com trigonometria básica, ok? Então assim, isso é uma técnica incrível, muito boa, muito precisa. Mas claro, ele tem um limite. De Distância, porque assim como o seu dedão vai chegar, um momento em que os objetos vão estar tão distantes que vai ser que esse movimento aparente, né, vai ser indetectável. Então a gente precisa de outros métodos. Esse método funciona muito bem para objetos mais próximos. Eu não vou entrar aqui em todos os métodos porque o episódio é sobre galáxias e não distâncias. Mas lembra da árvore na estrada? Então, se você tiver um objeto que você conhece bem a altura perto dessa árvore, você consegue comparar e entender a altura da árvore e a distância, certo? Então, eu meio que menti um pouquinho antes. Porque, assim, é, de fato, o grande truque da astronomia para medir distâncias é esse. Mas não é um objeto que você sabe o tamanho, mas sim é um objeto que você conhece bem a luz, entendeu? É assim que a gente mede distâncias na astronomia. Existem objetos que a gente conhece bem a luz e esses objetos a gente chama de velas padrão. Conhecendo a luz desses objetos e sabendo que o fluxo cai com o um quadrado da distância, ou seja, o objeto parece menos e menos brilhante quanto mais distante você está, a gente consegue inferir a distância desses objetos. Mas, de novo, porque a gente sabe, é, pela física, como que esse objeto vai parecer menos brilhante, entendeu? A gente sabe como que o fluxo cai com a distância. Então, a gente consegue, né? A gente observa, a gente sabe qual brilho esse objeto tinha que ter, a gente observa um brilho mais fraco, e aí a gente compara, a gente sabe como que o brilho cai com a distância, e aí a gente sabe a distância dos objetos. E existem alguns desses objetos por aí, dessas velas padrão. O tipo de objeto que ajudou a responder a questão das galáxias é conhecido como cefeidas, e a descoberta, é, não das cefeidas, mas da relação que possibilitou que as cefeidas se tornassem velas padrão, foi feita por Henrietta Swan Levy. A gente vai falar desses objetos e como eles ajudaram com a questão das galáxias logo depois do intervalo, viu? Então aproveita o break para pegar mais um cafezinho que a gente volta já já. Agora que você tá aproveitando a pequena pausa para pegar o seu cafezinho ou o seu refil de chá ou água ou o que for, eu venho aqui te fazer um convite para você que gosta de astronomia que tá presente nas redes sociais. Você tem um... Um monte de astrônomo presente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você tem no Twitter alguma, alguns projetos de divulgação científica. Então, eu venho aqui te convidar para dar uma conferida depois. Alguns dos projetos são Astro Mini Br a Astro Mini BR é, tem a ideia de trazer uma curiosidade científica com, poucas, com poucos tweets para você saber um pouquinho mais sobre astronomia no seu dia a dia, além disso semanalmente a gente tem uma coluna na Mundo reunindo as Astromines com o maior alcance da semana então você tem a Astromini BR, você também tem a Astrotred BR a Astrotred tem a ideia de passar um conhecimento de astronomia mais profundo com vários tweets de uma forma super descontraída, gente, é para todo mundo viu? E você também tem o Astro Astro quiz BR, que é basicamente o que diz o nome, você tem quiz sobre astronomia para testar os seus conhecimentos de astronomia. Tudo isso no Twitter, gente, todos esses, perfis, é, todos esses projetos têm perfis próprios e você tem vários colaboradores, vários astrônomos que criam o conteúdo para esses projetos. Então você que está presente no Twitter, dá uma conferida lá, procura por esses projetos de novo. Astro Mini.br, Astro Thread BR. Astro Quiz BR e aproveita todo dia um pouquinho de astronomia na sua timeline. OK, cafezinho na mão. Reabastecidos, vamos lembrar o que a gente viu até agora. A gente viu que com o avanço do telescópio, começaram a descobrir objetos que não sabiam a natureza e chamaram de nebulosas espirais. A gente viu que tinha um problema, que era como medir a distância para esses objetos. Catálogos e catálogos começaram a surgir e tinham duas ideias principais em relação o que seriam esses objetos. E esse é, o, é um ponto muito importante do episódio de hoje. Ou esses objetos seriam objetos novos que a gente não conhecia e estariam dentro da Via Láctea. Nessa hipótese, a Via Láctea, Via Láctea é todo o universo, tá, gente? O universo se resume a Via Láctea. Ou esses objetos seriam iguais à Via Láctea, estariam muito distantes, seriam como universos-ilha. E o universo seria muito maior do que a Via Láctea. A Via Láctea seria só mais uma ilha junto de muitas outras ilhas, ok? E aí. Entra na questão de como medir distâncias e a gente tem as cefeidas como um papel super importante para conseguir entender a distância desses objetos. Então, vamos lá. Cefeidas. Cefeidas são estrelas variáveis, ou seja, o tamanho delas muda, o que faz com que o brilho delas também mude, e isso dentro de um determinado período de tempo. Então, ela fica brilhante, mais fraca, brilhante, mais fraca, brilhante, mais fraca, e você tem um período de variação. Essa mudança é, tem uma explicação física por dentro da estrela... Você tem processos físicos, opacidade mudando e blá, blá, blá... O que acontece é que a estrela muda de tamanho e muda de brilho. O grande pulo do gato foi a Henrietta Swan perceber que o período da variação do brilho... Na verdade, está relacionado com o próprio brilho da estrela. Isso é, quanto maior o período, maior o brilho da estrela. Então, se uma estrela demora um dia para mudar, para fazer o ciclo de variação... Ela vai ter um brilho X... Se ela demora dois dias, ela vai ter um brilho 2x. E quando eu digo brilho, eu falando o brilho inerente dessa estrela. O brilho real, não o que a gente tá observando. E por que que isso é importante? Isso é importante porque quando você observa uma estrela... Você vai tá vendo um determinado brilho, ok? Só que você não sabe a distância dessa estrela. Então, ela pode ser um objeto muito brilhante... Que tá muito distante. Ou pode ser um objeto muito fraco, que na verdade tá muito próximo. Por isso que a descoberta da Levi foi tão importante. Porque observar o período de variação... Não depende da distância, você consegue monitorar a estrela e observar em quanto tempo que ela varia o brilho dela. E você tem esse ciclo de uma forma bem assim, é, bem precisa, entendeu? Então, você observa e fica monitorando o brilho da estrela, quanto tempo demora para mudar. Algumas estrelas mudam é, de, de brilho, assim, em ordem de dias, de semanas... Então, você consegue observar essa variação. E isso é muito bom, porque observando a variação, você tem a informação do período. E aí, como você, como a Levi descobriu a relação entre período e brilho, com o período, você sabe o brilho real desses objetos. Então, você compara o brilho real com o brilho que você está observando. E aí, você consegue entender se a estrela ela é fraca e está perto ou se ela é brilhante e está distante. Entendeu? E aí, você pode observar feitas em outras galáxias. Então, assim, é melhor ainda, porque você acompanha a feita de outra galáxia, vê o período de um objeto que tá muito distante. E com o período, você sabe qual brilho essa estrela deveria ter, e aí você sabe qual é a distância para a galáxia. Então, assim, essa é uma ferramenta incrível, gente. Incrível mesmo. Porque, assim, eu não sei se fica claro como é difícil <risos> medir distâncias na astronomia, sabe? Porque quando você observa um objeto... É o que eu falei. Ele pode ser muito fraco e tá muito perto, ou ele pode ser muito brilhante, só que tá muito distante. E no caso aqui, a gente está falando de galáxias. A gente está falando assim, a gente mora dentro da Via Láctea, que é uma galáxia gigantesca nas nossas escalas humanas. A gente está falando de vários objetos como a Via Láctea, que estão muito distantes. Tão distantes que eles parecem super fracos no céu. Então... Essa ferramenta que a Levi criou, que essa relação que ela descobriu, que ela publicou, foi um grande pulo do gato, assim, pra gente responder qual era a distância até outras nebulosas espirais, entendeu? Então, a Levi publicou essa relação entre período de variação e a luminosidade real da estrela em 1912, ok? Ok. Então, com a possibilidade de medir distâncias, a solução para o problema do que seriam nebulosas espirais começou a aparecer, né? Em 1920, teve o que ficou conhecido como o Grande Debate. Não é igual da CNN, não, tá, gente? Fica tranquilo. É... Esse debate envolveu dois astrônomos renomados. E cada um estava representando um lado sobre a questão da escala do universo. A gente está falando de Harlow Shapley e Herbert Kurtz. É, eles estavam representando, claro, porque eles também estavam liderando pesquisas é, nessas questões, né? O Curtis era a favor da teoria dos universos ilha, enquanto o Shapley acreditava que os novos objetos faziam parte da Via Láctea e a Via Láctea resumia o que é o universo. Por que esse debate era, na verdade, sobre a escala do universo? Porque dependendo da resposta dessa questão, da natureza das nebulosas espirais, a gente estaria descrevendo universos de tamanhos bem diferentes. Como eu disse, se as nebulosas fazem parte da Via Láctea, e a Via Láctea representa todo o universo, esse universo seria um universo bem menor do que um universo que, na verdade, existem outras galáxias. E que a Via Láctea na verdade, só mais uma entre várias. Entendeu? Fez sentido? Então, era um debate sobre a questão da escala do universo. E quais eram os argumentos, afinal? Vamos começar por Shapley, que era o que acreditava que nebulosas espirais estavam dentro da Via Láctea. Primeiro, ele argumentava que se essas nebulosas fossem como a Via Láctea e do tamanho da Via Láctea, isso significava que elas tinham que estar tá muito distantes para aparecerem tão pequenas. E esse muito distantes implicaria em um universo com um tamanho maior de 10 a 8 anos-luz, o que para a época era inaceitável. <risos> a Terra não gira, né, gente? A Terra capota. Porque para a época, 10 a 8 anos-luz era inaceitável. Lembrando que 10 a 8 significa 1 com 8 zeros. Então, 1, anos-luz, ok? Hoje, no nosso conhecimento atual, o universo tem 93 bilhões de anos-luz. Isso é 9, 3, 0, 0, 0, 000000. Então, para fazer sentido, a gente está falando que hoje... O universo que a gente entende hoje ele é quase mil vezes o tamanho que era considerado inaceitável na época. <risos> e é assim que o conhecimento avança, né, gente? O conhecimento ele avança não como a gente quer, mas descrevendo a realidade que a gente observa. Então, ok. Então, esse era o primeiro argumento do, do Shapley... Que o universo deveria ser muito grande, muito maior e era inaceitável para a época... Entendeu, gente? Isso acontece mesmo. Existem certas barreiras. Isso era um argumento válido, entendeu? Tipo, como que o universo vai ser tão maior do que a gente pensa? Então, esse era o primeiro, um dos argumentos dele. Outro argumento a favor de Shapley veio das observações de um astrônomo que era muito importante na época, que é o Adrian Van Manen. Diz esse moço que ele mediu a velocidade de rotação da galáxia do catavento. Então, ele observou a galáxia do catavento por vários meses e aí ele viu a galáxia rodando, tipo um disco mesmo. E se essa galáxia estivesse distante o suficiente para ser tal qual a Via Láctea, ela teria que ter uma rotação acima do limite da velocidade da luz, o que é impossível. Então, basicamente assim, ele observou a galáxia, ele falou que viu a galáxia rodando e se ela estivesse muito distante, ela tinha que estar tá rodando muito rápido, né? E mais rápido que a velocidade da luz. Então, assim, isso era impossível. Isso era um argumento muito válido. Aliás, gente, um pequeno off. Sim, a gente estava descobrindo outras galáxias, ok? E isso aconteceu depois da revolução do conhecimento que Einstein trouxe. Olha que bizarro. Isso, para mim, é muito doido. galáctica é mais nova do que a teoria da relatividade geral, gente. E da relatividade especial também. Enfim. Além disso, o Chaplin afirmava que o Sol não estava próximo do centro da Via Láctea. Porque isso vai ser importante para frente pra gente entender, mas é, ele afirmava isso pelas medidas que ele fez de aglomerados globulares dentro da Via Láctea e ele afirmou isso para inferir um tamanho pra Via Láctea, ok? Digamos assim. Então, esses eram alguns dos argumentos do Chaplin, tinham mais. Agora, do outro lado tinha o Curtis. O Curtis era a favor da ideia dos universos Ilha, certo? Outras galáxias como a Via Láctea. O primeiro argumento dele era a similaridade entre a Via Láctea, que a gente observa no céu noturno, se você tiver né, esse privilégio, e alguns desses objetos. Se você já viu a Via Láctea no céu, ou fotos, né, claro, você vai notar que é uma faixa branca, estreita, com algumas regiões escurecidas. Essas regiões, hoje a gente sabe que são nuvens e poeira, absorvendo a luz que está atrás. Então, não é como se tivessem falhas, mas você tem poeira, e essa poeira impede que a luz chegue até a gente. E nessa época já tinha algumas nebulosas espirais que eram parecidas com essa descrição. Isso porque são galáxias que a gente estava vendo de lado. Então, a gente estava vendo, assim... Era realmente muito parecido com o que a gente vê na Via Láctea no céu. Imagina uma pizza, sabe? E a gente vê a pizza de lado. Você vai ver uma faixa bem fina, né? Essa é a ideia. Outro argumento do Kurt era em relação a novas em outras nebulosas espirais. É, novas são explosões... Então são objetos que temporariamente ficam mais brilhantes, sabe as supernovas? Então você tem as supernovas e você tem as novas, que são explosões menos potentes. Uma questão era que tinha muitas novas em Andrômeda, uma nebulosa espiral, do que em outras regiões da Via Láctea. Então, se a Andrômeda fosse simplesmente um sistema pertencente à nossa galáxia, não varia sentido ter essa concentração. Entendeu? Por que, que você teria uma concentração de novas em uma região do céu se essa região do céu fosse ordinária igual outras regiões do céu? Um outro argumento do Curtis. Ele dizia, bem, se Andrômeda for outra galáxia, então você tem as novas dessa galáxia. Por isso que você tem essa concentração, essa diferença de novas nessa região do céu. E outra coisa que rolou até, o que pareceu um shade do Curtis, em relação às medidas de velocidade do Van Manen. Porque o Curtis falou que se as medidas de velocidade de rotação que o Van Manen fez estivessem corretas, então ele assumiria que ele estava errado. Porque realmente seria impossível a galáxia rodar mais rápido que a velocidade da luz. E a última coisa é que o Curtis afirmava que o Sol estaria no centro da Via Láctea, e aí ele usou isso para inferir um tamanho para a Via Láctea. Bem, esse foi algum dos argumentos. Esse debate, né? Durou o dia inteiro. Foi um evento de um dia. Tinha várias pessoas é, assistindo também. Isso gerou papers. Até onde eu sei, foi bem educado. E a gente sabe hoje que o Kurtz estava certo em relação à teoria do universo ilha, Ok? Mas nesse dia, ninguém saiu do debate como vitorioso. O debate, ele... Ele não, não veio dar um ponto final, ele veio ter uma discussão de ideias para ver se chegava a uma resposta. E como eu disse, ele resultou em alguns artigos que discutiam o tamanho do universo, o tamanho da Via Láctea e a natureza das nebulosas espirais. O que realmente bateu o martelo só veio alguns anos depois com Edwin Hubble. Usando a medida de ser feitas bem calibrada, o Hubble mediu com mais precisão qual era a distância de Andrômeda. Acontece que a distância que ele achou era tão grande que até mesmo Shapley, quando ele viu, ele concordou que não tinha como a Via Láctea ser tão grande, ser desse tamanho. Mas não se enganem, os resultados do debate de quem estava certo em relação ao que, na verdade, foram mistos. O Kurt estava certo sobre o universo Zilha, ou seja, que as nebulosas espirais eram como a Via Láctea sistemas independentes, mas ele estava errado que o Sol estaria no centro da Via Láctea. Por outro lado, o Chaplin estava errado em relação às nebulosas espirais... Mas ele estava certo que o Sol está na beirada da Via Láctea e não no centro. E por fim, o tamanho real da Via Láctea estava entre os dois tamanhos sugeridos pelos dois. Então, o Kurt sugeriu uma galáxia muito pequena... E o Chaplin é uma galáxia muito grande. Uma Via Láctea muito grande. E o tamanho real estaria entre os dois. Hoje a gente sabe que a Via Láctea tem em torno de 100 mil anos-luz. E sim, de fato, as observações do Van Manen estavam erradas. Porque não tem como ver a galáxia do catavento rodar em uma vida humana. Imagina assim, em um período de alguns meses. Então, estava de fato errada essa observação. Então... O Hubble trouxe essa resposta usando as feitas da Levy em 1924. E esse é o marco do nascimento da astrofísica extragalática. Gente, não tem nem 100 anos, dá pra acreditar? Além disso, isso também marcou um aumento no que a gente compreendia seu universo. Um ano depois, ele publicou outro trabalho classificando galáxias de acordo com a sua morfologia e até hoje a gente usa essas classificações. Existem dois tipos principais de galáxias. Galáxias espirais, como a Via Láctea. Essas galáxias são achatadas e possuem estruturas espiraladas. E galáxias elípticas, essas são arredondadas e não apresentam estruturas complexas. Então, você deve estar se perguntando agora. O que define uma galáxia final? se não é né, o formato? Hoje nós temos que galáxias são objetos complexos que possuem estrelas, gás, poeira e matéria escura. Você pode ter galáxias interagindo umas com as outras, galáxias pequenas caindo dentro de sistemas maiores, aglomerados de várias galáxias e por aí vai. O que diferencia uma galáxia nan em um aglomerado de estrelas, por exemplo? Porque esses dois sistemas possuem mais ou menos a mesma massa visível. Acontece que a galáxia não possui matéria escura e o aglomerado de estrelas não possui matéria escura. Então é assim que a gente define é, o que são galáxias. A gente também sabe que galáxias, acima de uma determinada massa, possuem um buraco negro supermassivo no seu centro, por exemplo. A própria Via Láctea possui. E galáxias podem ter diferentes estruturas complexas. Você pode ter braços espirais, anéis de ressonância, disco nu nuclear, barras e assim, por aí vai. Isso tudo são estruturas físicas que você vê na galáxia e você vê assim, a complexidade. E hoje a gente estuda como esses objetos se formam e evoluem. O que faz uma galáxia deixar de formar estrelas? O que faz o buraco negro supermassivo central entrar em fase ativa? O que faz galáxias crescerem ou mudar de morfologia? E por aí vai. É assim que a extragalática continua avançando e avançou super rápido em menos de 100 anos. É super incrível. Então, gente, por hoje é só. Esse foi o episódio sobre galáxias. Um pouco mais histórico, mas eu espero que vocês tenham gostado também. De entender como que esses objetos foram descobertos. Todo o debate, todo o processo da ciência. De bater o Marcelo com a natureza deles. Meu nome é Camila Esperança. E eu agradeço a audiência. a gente se vê sábado que vem. No